0: Bienvenidos al cuarto episodio de Ciencia, Cine y Podcast. Yo soy Sandra. Y yo soy Andrés. Hoy traemos una película de récord para hablar de ecología ficción, Avatar. Como siempre, antes de empezar con eso teníamos pendiente el reto de la película que nos propuso Carolina en el programa anterior. El más rápido en adivinarla ha sido nuestro jefe de Paint of Science, Rafa @rafasit. La película era Guía del autoestopista Galáctico de Gar Jennings. Tenemos que reconocer que era para nota, no era fácil.
1: No, esta vez no era fácil. Os queremos recordar que podéis seguir mandándonos los comentarios a través de nuestro canal de Twitter, ciencia-cine, en la web cienciacine.com y en la, en la red de Podcastidae, la red a la que pertenecemos.
0: ¡Arrancamos! La naturaleza ha sido una fuente de inspiración para el cine desde sus inicios. En muchas películas se ha utilizado como escenario. Por ejemplo, en Memorias de África,
1: Bailando con lobos, La misión, El último moicano,
0: o Lawrence de Arabia.
1: Pero otras veces la naturaleza ha sido la protagonista de la historia. Por ejemplo, cuando ruge, en, cuando ruge la marabunta,
0: El libro de la selva,
1: o la reciente rompenieves del director de Parásitos, que ha ganado varios Oscars este año.
0: Y en el cine de animación también hay muchos ejemplos. Desde Bambi a la sorprendente Náusica, del Valle del Tiempo.
1: Y no olvidemos la entrañable Wall-E.
0: <ríe> Avatar es una de esas películas en las que la naturaleza no solo es paisaje, sino también protagonista. De hecho, nos adentra en un mundo de ecología ficción que da mucho juego en el cine. Aunque es una película súper conocida, vamos a recordaros su ficha técnica.
1: Es del año 2009.
0: Director James Cameron.
1: Hay dos protagonistas, Sam Worthington, que hace de Jake Sully, y Zoe Saldana, que hace de Neytiri.
0: En el reparto tenemos, por ejemplo, a Sigourney Weaver, a Stephen Lang o a Michelle Rodríguez.
1: Y el guión en realidad es una novela que James Cameron escribió 15 años antes, pero no había tecnología en el cine para plasmarla, así que decidió esperar, esperarse y guardar el secreto.
0: Ganó tres Oscar: el de fotografía, dirección artística y efectos visuales, aunque fue nominada a nueve. Además ganó dos Globos de Oro, el de Mejor Película y Mejor Director, y dos BAFTA.
1: Y para hablar de este tema hoy hemos traído a Marcos Méndez, profesor titular de Ecología de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
0: ¿Está viva la naturaleza o tiene espíritu? ¿Es posible que existan ecosistemas como los que muestran en Avatar? ¿Cuánto puede dañar nuestra tecnología a un planeta? Vamos a preguntárselo a Marcos después de esta curiosidad. Avatar fue, hasta el año pasado, la película más taquillera de la historia del cine, con más de 2.500 millones de dólares recaudados. Con ella, James Cameron se robó a sí mismo el puesto que había logrado en 1997 con Titanic. En la actualidad, el puesto número uno lo tiene Avengers Endgame. Sin embargo, si tenemos en cuenta la inflación en los precios en las entradas, la película más taquillera de la historia es un gran clásico de 1939, lo que el viento se llevó.
2: ¿Jake Sally. Tendrías la oportunidad de empezar de cero en un nuevo mundo. Podrías dejar huella. Me hice marine por las duras condiciones. Me dije a mí mismo que podría superar cualquier prueba. Lo único que quería era una causa por la que valiera la pena luchar.
3: Señoras y señores, ya no están en Kansas. Están en Pandora.
2: Deberíais veros la cara.
3: Existe una población de indígenas llamados Naví. Son muy difíciles de matar.
2: Esto es por lo que estamos aquí, porque esta piedrecita gris se vende a 20 millones el kilo. Resulta que su poblado se encuentra sobre el mayor yacimiento del planeta y tendrán que irse. Esos salvajes están amenazando nuestra operación. Estamos al borde de la guerra y creo que tú deberías encontrar una solución diplomática. La idea es guiar unos cuerpos controlados a distancia llamados avatares. Están creados a partir de ADN humano mezclado con el ADN de los indígenas. Un marine en un cuerpo de
3: avatar que mezcla más potente. Consígueme lo que necesito y me ocuparé de que
4: vuelvas...
1: Hola Marcos, bienvenido a este nuevo episodio, ¿qué tal?
4: Hola, encantado Andrés de, de estar con vosotros en Ciencia, Cine y Podcast. No, sí,
0: nosotros, muchas gracias hombre. por participar. <ríe>
4: No, es siempre, es siempre muy divertido mezclar cine y ciencia así que me parece una iniciativa muy buena la de Ciencia Cine y Podcast y estoy muy contento de que me hayáis invitado
1: Pues nada, no los, los contentos somos nosotros porque además hoy traemos una película que casi todo el mundo ha visto es peligrosa en ese sentido pero yo creo que nadie la ha visto con tus ojos nadie la ha mirado con los ojos de un ecólogo y Avatar es una película que tiene bueno, está inspirada en un, plano, en un planeta similar a la, a la Tierra que es Pandora
2: el destino era Pandora. Me crié oyendo hablar de ella, pero nunca imaginé que acabaría visitándola.
1: Y tiene un montón de ecosistemas, ¿no? Eh, quizá lo primero que podríamos hacer es eh, recordar lo que es un ecosistema, porque quizá no todo el mundo lo sabe.
4: Bueno, eh, vamos a intentar hacerlo sin meternos en muchos tecnicismos. En, en ecología una de las cosas paradigmáticas es que trabajamos con, con una especie de muñecas rusas de complejidad. Entonces tenemos un nivel bajo de complejidad que serían las poblaciones, que serían individuos de la misma especie que viven en el, en el mismo sitio geográfico y le podemos meter una escala superior de complejidad que son las comunidades donde metemos varias especies diferentes que viven en el mismo sitio. Y entonces... El ecosistema es la última escala de complejidad donde a toda esa comunidad de distintas especies que viven en el mismo sitio le metemos además el ambiente eh, físico que, que le rodea, el agua, el aire, el suelo y todas las interacciones que surgen entre esa comunidad de organismos que requiere recursos para subsistir y digamos, el ambiente que proporciona esos recursos, desde la luz del sol hasta el agua que está en el suelo, a los nutrientes, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese conjunto de los organismos vivos que están en un territorio determinado y sus relaciones con el medio físico que le rodea es lo que llamamos ecosistema.
1: O sea, que la selva alienígena que hay ahí en Avatar, ya podemos decir que es un ecosistema distinto de por sí, porque tiene, tiene un entorno distinto, ¿no? Sí, uno de
4: los problemas de los ecosistemas es que no hay ningún tipo de, de en la definición no hay nada que aluda a su tamaño, con lo cual nosotros podríamos pensar que una maceta que tengamos en nuestra casa también es un ecosistema, porque incluye organismos vivos, no solo la planta que nosotros tenemos en la maceta, sino también microbios que están en el suelo, etcétera, etcétera, y además pues todo el ambiente que la rodea, luz del sol nosotros le damos agua porque la regamos en el suelo hay nutrientes así que un ecosistema puede ser tan pequeñito como una maceta tan grande como la tierra entera o tan intermedio como una selva tropical como la que sale en avatar
0: has comentado además que el ecosistema está formado tanto por los organismos vivos que para recordarlo a la gente que no se acuerda de, de la eso y de bachillerato es lo que llamamos es la biocenosis no? ¿Y los organismos inertes es el biotopo? Eh, ¿O cómo era eso? Sí,
4: son, esas son dos nomenclaturas que coexisten, mal avenidas, y, y que tiene que ver con, con escuelas históricas de, de ecología, porque la biocenosis y el biotopo es una, es una terminología más francesa o rusa, Mientras que ecosistema y comunidad y ambiente es una terminología más anglosajona. Entonces, depende del libro que uno lea, puede encontrarse una cosa u otra, pero básicamente yo, yo adoptaría una, una posición menos franco-rusa en este sentido.
0: No te lo decía porque justo el otro día mi hijado está en cuarto de la ESO y están dando ahora precisamente eh, online el tema de los ecosistemas, de nicho ecológico, de biocenosis, biotopo, y se estaba haciendo ahí un lío con todo, dice que no entendía que era nada, y entonces estuvimos ahí un poco, pues, si tenemos algún oyente un poco más joven, para que pueda relacionar conceptos también del cólico. Claro, el problema que
4: tenemos, no solo en ecología, sino en muchas otras ciencias, a veces es que tenemos la, el mismo fenómeno, con varios términos diferentes y ecosistema es uno de ellos. Tenemos ecosistema, tenemos biocenosis tenemos biotopo tenemos ambiente y eso eh, habría que hacer un poquito de limpieza conceptual y dejar menos términos y así nuestros estudiantes se lidiarían menos. Si ¿sí? sí, somos siempre <risas> a lo mismo de la misma manera.
0: Bueno, en esta selva alienígena, tanto en la fauna como en la flora, es una protagonista de toda la película porque hay imágenes realmente impresionantes de, de este ecosistema. ¿Tú qué tal crees que ha sido recreado y qué dirías que es lo más logrado o lo menos logrado pues, de este ecosistema? Para
4: mí es una de las cosas que más me atraen de Avatar. Y la primera, el primer tercio de la película en el cual se centra mucho en la descripción de, del ecosistema y de cómo el, el protagonista se va metiendo en el ecosistema y, y contactando un poquito con, con la tribu y, y con el biotopo en el que viven o el medio en el que viven, está genial porque básicamente ahí hay mucho... Eh, mucho paralelismo con las selvas tropicales terrestres entonces todas esas diversidades de estratos de vegetación de árboles de muchísimos metros y por debajo otros árboles que viven y plantas que crecen encima de plantas y montones de animales diferentes incluso se ha molestado en poner algo parecido a insectos por ahí que de vez en cuando revolotean por la película entonces todo ese abigarramiento y, y diversidad eh, yo creo que es lo mejor recreado, nos lleva muy bien a, a la selva. Habría que ver si, si han quizá no, no han hecho un, un trabajo tan fuerte de reproducir sonidos. En una selva tiene que haber pájaros y cosas que suenan y este tipo de cosas. Y en la selva de Borneo, por ejemplo, tú no puedes estar en la selva de Borneo sin ir a las chicharras. Y que no
0: es imposible, yo he estado en Borneo y están ahí todo el tiempo <ríe> Exactamente. Sí. y es como
4: estar en una carpintería de aluminio porque están todo el rato eh, como si estuviesen cortando eh, 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 con la rotaflex eh, el aluminio entonces esas cosas obviamente las han quitado un poquito de la película porque interferirían con la historia y, y mejor que, que sea una selva un poquito más más calmada y otra cosa que, que ya es para para picajosos, para si uno quiere arrugar la nariz eh, el ambiente luminoso en una selva, sobre todo esa sel esta selva que nos presenta en la película, que es tan pristina, tan poco alterada, la luz, claro, se queda arriba y, y con tantas capas de vegetación la luz que llega al suelo básicamente es muy poca. Entonces, en el suelo, a nivel de suelo, debería haber muy poca vegetación y, y en esta selva hay bastante más vegetación de la que uno esperaría para una selva con, <risa> con tantas capas de vegetación interceptando la luz. Pero bueno, se le, se le sí, sí, porque
1: los árboles son bien grandes eh, en la película. Claro, <risa>
4: y fíjate la escena en la que él salta y va cayendo de hoja en hoja, puin, 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 hasta el suelo. Sí. Claro, lo mismo que, que él va cayendo y va siendo interceptado por las hojas, los fotones de luz les está pasando lo mismo. Lo que llega al suelo debería ser básicamente nada. Entonces, el suelo en una selva muy bien conservada... Básicamente está desnudo, porque todo se, ha, todo se ha quedado muchos metros más arriba que es a donde llega la
0: Marcos, ¿tú crees que esto es una licencia? Realmente, ¿podríamos caernos? ¿Hay algún árbol cuya hoja sea tan fuerte que nos cayésemos encima y soportase nuestro peso y nos fuese parando, como pasan muchas películas con telones o, o hojas?
4: No, no lo puedo asegurar, pero yo en la vida real no haría la prueba.
2: Esto será coña, ¿no?
4: Pero puedo asegurar Yo no me fiaría de que una hoja me pare Y me frene la caída Lo que sí que eh, puede pasar Es que estas, Estos nenúfares gordos que flotan En el agua, algunos sí que pueden sustentar Bastante peso Pero porque tienes además el agua debajo Pero yo no me dejaría caer en caída libre Y esperar que unas hojitas Me vayan frenando <risa>
0: Bueno, ahí son hojazas, ¿eh? porque son tremendas.
4: Sí, claro, ahí habría que ver si esas hojazas realmente son realistas desde un punto de vista anatómico para una planta.
1: Las... Bueno, Las... dejadme añadir así como físico que la gravedad en Pandora es distinta.
3: Esta gravedad debilita a cualquiera. Uf, si te vuelves débil. Pandora se te zampa entero sin previo aviso.
4: Es, es distinta, pero...
1: Al parecer es, es más... Eh, la gente es, es menos intensa ¿no? que la Tierra, con lo cual Sería te puedes lanzar... <ríe> sí, podría parecerse a
4: Marte. Uh, aún así... <ríe> yo, yo tendría mis reparos.
1: <ríe> y, oye, otra cosa. Eh, has mencionado los ecosistemas, no solo depende del número de especies que hay, ¿no? sino también de cómo interaccionan entre ellas. Que esto es una cosa que está muy presente en Avatar. Eh, ¿cuál es este, ¿cómo ves este rol en la película?
4: bueno, de, realmente si os fijáis, no hay tantísimas interacciones que, que nos presenten en la película, y eso es lógico porque representar fílmicamente interacciones es muy difícil si os fijáis, hay una muy interesante que es que los caballos eh, chupan néctar con lo cual nos están dando, Ay, sí, es nos están dando a entender que, sí, que los caballos son polinizadores Así que Esa es así que es una interacción que sale en la película. Otra interacción obvia que sale en la película y que es muy fácil de reproducir es las interacciones de depredación. Tenemos a ese mega depredador, que es esa especie de pterodáctilo enorme que se come a los otros pterodáctilos que ya en sí mismos eran, eran aterradores.
3: Ahí fuera, detrás de esa cerca, todo ser vivo que se arrastra, vuela o mora en el fango quiere matarles y comerse sus ojos como si fueran caramelos.
4: Pero otro tipo de interacciones no quedan tan bien reflejadas. Pero hay un par de cosas que salen en la película que sí que pueden rechinar un poquito desde un punto de vista de las interacciones. La primera Cuéntanos. es los caballos que salen. No queda muy claro mm. de dónde vienen esos caballos porque creo que no sale nunca ningún caballo que no sea domesticado, que no esté en manos de... Él. Entonces no se sabe muy bien si los caballos que han domesticado los han domesticado porque vivían en la selva. Y los han domesticado, pero hay un momento cuando se van de tour ahí a, a contactar con las otras tribus que también aparecen caballos. Entonces, si los caballos los han importado de otros ecosistemas, para mí es correcto. Si los caballos los han domesticado in situ, para mí es incorrecto porque no deberíamos esperar que hubiese caballos en la selva. Los caballos son de zonas abiertas. Podemos decir, claro, son de zonas abiertas en la Tierra porque comen hierba y estos caballos son libadores de néctar. Entonces ahí estamos un poquito sin asideros para saber qué ha pasado. Pero lo de los caballos es un poquito sospechoso. Y luego hay un segundo elemento que, que rechina un poquito, que son estos depredadores sociales con los que se enfrenta el protagonista en la primera noche. Hay como una especie de manada de... de vamos a llamarlo, lobos alienígenas o leopardos. Sí, alienígenas.
1: No, no está claro si son lobos o son felinos. Sí, ¿no? Una cosa
4: así un poquito rara. Eh, y ese, ese rol no existe en la selva. Los, los depredadores, tanto felinos como, como cánidos que pueda haber por ahí, son siempre solitarios. Y la razón es porque no existe eh, manera de que sobrevivan depredadores sociales en, en una selva. No hay, no hay comida para para ellos, entonces un depredador tiene que ser solitario y entonces sí que tiene comida para cazar, pero así en manada Yo mira, haber.
1: esa es una de las cosas que nunca me habría dado cuenta si no hubiera hablado contigo de que es un error científico
4: de la película fijaros, yo
0: tampoco <risa> fijaros que
4: sí existen depredadores sociales en otros tipos de bosques y precisamente en bosques templados te iba
0: a preguntar en África, en África por ejemplo los perros estos africanos esos son depredadores, ¿no? Y... Pero son
4: de zonas abiertas. Los licaones, los licaones son de zonas de sabana. Y luego tenemos a los lobos en los bosques boreales, cazando alces y, y sí. tal. Pero es, es, un, es un rol que es muy poco frecuente. Y, y si hay alguno que, que cumpla ese patrón, por ejemplo, los leones en África también son en zonas abiertas, en zonas de sabana. Así que ese rol rechina un poquito, pero ya es, es para arrugar la nariz a, a escalas muy, muy finas de...
1: No, bueno, pero estamos para eso.
0: <risa> en la película hay un árbol enorme que llaman el árbol madre, que es la clave para la tribu protagonista. ¿Podríamos pensar que este árbol es algo similar a la gran barrera de coral de la Tierra, que es un organismo que comparte un mismo genoma, el más grande del mundo?
4: Pues... Yo no haría una, una similitud tan fuerte. De hecho, este, esta pregunta me lleva a, a, a montones de ramificaciones. La primera es si es posible que exista un árbol tan grande. Una vez más, sí. nos podemos pensar en términos de, bueno, la gravedad no es la misma y todo lo que queráis, pero los mm. problemas estructurales, un árbol no puede ser del tamaño que quiera porque su propio, su propio organismo no puede funcionar. El, el árbol no, no, es, no solamente en términos físicos de peso y, y estructura y que colapse sobre su, pre, sobre su peso, sino la capacidad de transpirar agua y moverla desde las raíces hasta, hasta la parte más alta de la copa, puede que no funcione a partir de ciertos tamaños de árbol. Y habría que ver cómo funcionaría eso en Pandora.
0: Andrés, ¿y lo de la gravedad? ¿Tú como físico podría hacer que al haber menos gravedad la savia de este árbol sí que pudiese llegar más alto o no tiene Sí,
1: que? bueno, también importa mucho la capilaridad cómo, claro. cómo es la capilaridad para frenar ese efecto
0: Yo me acuerdo de fisiología vegetal pero la verdad es que no, no me acuerdo de nada de la, de la asignatura claro, Ahí puede
4: haber problemas de embolias de que, de que se formen eh, burbujitas de aire dentro de, del sistema vascular de la planta y eso pasa realmente en sistemas mediterráneos en, en periodos de sequía y entonces habría que ver cómo funciona eso, pero la capacidad de bombear agua desde las raíces hasta la cima del árbol depende de unas diferencias de presión por evaporación arriba y, y, y agua que hay abajo. Y habría que ver cómo funciona eso en Pandora con unos árboles tan enormes. No uh
0: -huh. tenía ni idea de que un árbol pudiese sufrir embolias también. Pues como sí,
4: nosotros. pues sí. Y, y volviendo a tu pregunta del, del arrecife de coral. Eh, hay, hay casos bastante, bastante significativos, de hecho he estado eh, googleando por internet y resulta que hay un chopo que se considera el árbol más grande del planeta, que tiene 47 hectáreas. Por supuesto no es un solo árbol, sino que son muchos árboles que son genéticamente idénticos y que tampoco es que estén conectados físicamente por las raíces. Ah, no. no. Entonces son como,
0: son como clones. Son como clones.
4: Y entonces es un clon que tiene más de cuarenta y tantas hectáreas y es, es, es muy famoso. Y existen algunos otros casos con helechos, que como son especies que se han ido introduciendo en otros países, el mismo clon se ha introducido en varios continentes y entonces tenemos un mismo clon de helecho que está básicamente presente en todo el mundo. Uh
1: -huh. Qué curioso. Eh, y hoy hay otra cosa que me interesa de la película, que hablando de. de, de... Cooperación, digamos, la, es la simbiosis entre especies. Mm. Eh, esto queda muy claro porque se hace mucho énfasis en la película, en, en particular en los Navi, ¿no? que son la tribu esta, eh, es capaz de formar una simbiosis con los caballos, ¿no? Y bueno, que de hecho también existe en el, entre los humanos y los caballos, ¿no? Hay ejemplo, bueno, pero no física. Pero no, no, no como. No se eso conectan, es. físicamente. No se conectan <ríe> físicamente.
2: Eso es Sahelo: el vínculo.
1: ¿Pero hay ejemplos de ese tipo de conexión en la Tierra?
4: Eh, de hecho, esto es una de las cosas más interesantes de la película y que probablemente no, no represente nada realista en absoluto, porque esa conexión tan física... De hecho, en la película yo me pregunto qué es lo que gana el caballo siendo conectado físicamente con, con su jinete o qué es lo que gana el, el, el reptil volador conectado con, con su jinete. De hecho, no ganan nada. Yo no lo veo como una simbiosis, lo veo como una, como una explotación. Es más, un sometimiento. Nos lo venden como una simbiosis porque dicen, conectas físicamente o conectas místicas
0: Bueno, que quizá deberíamos de decir que una simbiosis es cuando dos organismos interactúan para sacar beneficio a los dos, para la gente que no sepa que es una simbiosis.
4: Exactamente. Muy Gracias. Bien puntualizado, Entonces, claro, ¿dónde está el beneficio para el reptil? El reptil lo único que hace es tener que volar ahí con un tipo encima y lo mismo le pasa al caballo o, o una tipa. Entonces, eh, yo no, no acabo de verlo. Y además, una de las cosas interesantes de la ecología real es que estas relaciones de simbiosis son, tienen siempre dos caras, incluso las más favorables, que es que... Hay costes y beneficios. Entonces, en función de los costes y beneficios, uno de los participantes en la integración puede decidirle que ya no le compensa y darle una patada a su simbionte y echarlo. Pasa incluso en las, en las simbiosis que nosotros consideramos como más obligatorias y más férreas, por ejemplo, con las micorrizas, que son estas relaciones que tienen muchas plantas con hongos en las raíces y los hongos ayudan a las plantas a conseguir nutrientes y a cambio reciben carbono y, y, y azúcares que produce la planta, pues hay momentos en que esa simbiosis no compensa uno de los dos y entonces o bien el hongo se convierte en un parásito de la planta o bien la planta decide que no le compensa tener al hongo y lo echa y se queda sin, sin hongo simbionte. Pasa también con los corales, ya que hemos, los hemos mencionado, hay momentos en que los corales pueden echar a sus zoosantelas, que son esas algas verdes que viven dentro de los corales y que les ayudan a, a alimentarse. Entonces, pero eso
0: sí que es un poco obligada, ¿no?
4: Es obligada, pero todos estos fenómenos de blanqueamiento de los corales que tenemos como consecuencia de, del cambio climático es simplemente que los corales se están deshaciendo de sus zoosantelas y entonces, claro, pierden el color porque el color se lo están dando las...
0: Pero andas. siguen vivos.
4: Sí, siguen vivos. Y de hecho, en algunos casos, o en bastantes casos, es un proceso reversible. Pueden volver a
0: incorporar. Ay, yo pensaba que una vez que se producía el blanqueamiento del coral ya no volvían a. Lo pueden. Lo... O sea, pensaba, pensaba que lo necesitaban para vivir. Lo pueden
4: lo puede, si no es un, un eh, no desahucian a sus dos por mucho tiempo, las pueden volver a incorporar. Si las desahucian por mucho tiempo porque las condiciones ambientales hacen estresantes y no permiten esa interacción, pues entonces sí que puede acabar resultando en la muerte del coral. Pero hay muchas de estas interacciones que parecen eh, férreas y no son tan férreas. O sea que siempre hay que pensar un poquito en el coste y beneficio de cada participante. Y en la película de Avatar yo no le veo el beneficio a, a uno de los participantes en ninguno de los casos. O sea, que yo no lo veo tanto como una simbiosis. Nos lo venden como una simbiosis casi porque nos están asimilando esto como animales totémicos y una relación totémica con tu con tu, con tu tu simbionte, pero, pero en un sentido muy místico. Realmente ahí hay un participante que no parece que gane nada muy claramente.
1: Vale, muy bien. Eh, y otra cosa curiosa ¿no? de Avatar es que parece que James Cameron lo quería todo a lo grande, porque los caballos tienen seis patas, los monos también tienen seis patas, hasta los helicópteros tienen más de dos hélices. Sí. <ríe> eh, es curioso, ¿no? Pero tiene sentido, sentido desde el punto de vista evolutivo. Eh, tantos, tantos miembros, que para la película queda desde luego muy vistoso, pero desde un punto de vista evolutivo...
4: Claro, aquí nos metemos en cosas de anatomía muy complicadas, eh, de hecho tenemos ejemplos de, de muchas patas en, en los sistemas que ya conocemos terrestres, tenemos a los insectos con seis patas y les va fenomenal, de hecho es el grupo más diverso que existe sobre la Tierra, tenemos ahí a los 100 pies con montones de patas, no 100, pero, pero montones, o sea que, que hay varias maneras diferentes de, de solucionar problemas de movimiento o de locomoción sin... Sin tener que utilizar dos o cuatro patas. Pero en este caso concreto podemos preguntarnos si realmente han dado en el clavo porque fijaros que las patas que tienen hay como cuatro adelante y dos atrás. Los caballos sí. tienen como cuatro, dos y a las, las de adelante están como muy pegadas. Yo no sé si eso anatómicamente es, es muy funcional o no. Bueno, la película queda genial, por supuesto. Y, y incluso yo juraría que también los felinos sociales tienen cuatro tienen seis patas, también esos herbívoros extraños que tienen como una especie de hocico en, en martillo tienen seis patas. Sí. El, el fenómeno de las seis patas parece que está extendido en todos los, los organismos más o menos asimilables a, a mamíferos y fijaros que hay un error que comete la película porque cuando pasa la escena de los monos o de esos pseudomonos que, que pasan muy rápidamente, si os fijáis, si congeláis la, la escena, que es lo que he hecho yo, eh, dais cuenta de que ahí las, las, las patas están semifusionadas. Realmente tienen como dos brazos adelante, pero a partir del antebrazo se, se, se ramifican. Cuatro manos.
1: Era, parecían como murciélagos, ¿no? Eh... Eh, ni siquiera,
4: porque los murciélagos lo que tienen son los dedos de la mano. Es básicamente lo que se ha ramificado, pero ahí es como si se ramificasen a partir del antebrazo. Y, y entonces eso te da a entender que existe algún tipo de parentesco evolutivo entre todos esos seres mamíferoides tanto los herbívoros grandes con, con la cabeza y el hocico de martillo, como los felinos estos que atacan al protagonista, como los caballos. Y en los monos parece que ha habido como algún tipo de semirreducción de de los brazos, pero no se sabe muy bien de qué manera. Y luego llegamos a, a, los, a los navis, que esos tienen dos, dos brazos y dos piernas como los humanos. Entonces, eso es inconsistente con la evolución de los mamíferos en ese planeta. ¿Con quién están emparentados los navis?
3: Existe una población indígena de humanoides llamados Navi. Usan flechas bañadas en una neurotoxina que paraliza el corazón en un minuto. Sus huesos están reforzados con una fibra de carbono que generan de forma natural. Son muy difíciles de matar.
4: Entonces.
0: Igual es que no sí, fue realmente una rama, no hubo una rama común. Cada uno evolucionó independiente.
4: Sí, pero entonces ahí estamos un poquito porque los monos.
0: No sabemos si son mamíferos. Además. No,
4: no, y esto, vamos, hablemos de mamíferoides, <risa> que algo parecido a mamíferoides. Pero claro, si los monos parece que tienen un parecido grande con los navis y tienen los, las manos ramificadas o los brazos ramificados, o bien ha habido ahí un cambio muy gordo y han, y han perdido un, un, un par de extremidades o la cosa no se entiende. Entonces es algo...
0: Bueno, pero igual que nosotros perdimos la cola en su momento, ¿no? Pues ser que evolucionase en eso perder por... dos brazos.
1: Estaba pensando justo en eso porque creo que los monos no tienen cola, sin embargo los navis sí. O,
4: otra, otra cosa que habría que ver si, si, si empasta o no empasta con, con algún tipo de proceso evolutivo ahí. En, 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 yo creo que ahí se les ha ido un poquito la mano, tampoco tiene mayor importancia pero, pero rechina rechina un poquito Muy bien. y
0: luego hay un argumento bueno, el argumento inicial de la película de Avatar es parecido un poco al de Parque Jurásico porque se habla de mezclar ADN entre distintas especies la humana y la navi.
2: Norm y yo estamos aquí para conducir unos cuerpos controlados a distancia llamados avatares. Están creados a partir de ADN humano mezclado con el ADN de los indígenas.
0: Otras películas nos han hecho pensar que esto no es una buena idea. Entonces, ¿tú crees que es posible que crear algo parecido a un avatar o que incluso tenemos eh, la ética humana actual? ¿Puede permitirnos eso o no?
4: Bueno, esta, esta pregunta es bastante complicada. Voy, voy a ir por partes. Para empezar, la mezcla de ADN entre especies está ocurriendo en la naturaleza constantemente. Se llama hibridación. La hibridación ocurre naturalmente sin que intervenga ningún humano y sin que haya ninguna ley de ética que, viole, que se viole o no se viole. Y además sabemos positivamente que la hibridación es fuente de, de la aparición de nuevas especies. Y hay híbridos de plantas que ahora se consideran nuevas especies, hay híbridos entre animales que se consideran nuevas especies y es una fuente de diversidad. Cuando la hibridación la hace un ser humano parece que ya no nos gusta tanto. Mezclar ADN entre especies ya sabemos que no siempre funciona, por eso no tenemos híbridos por doquier. Ocurren cuando ocurren y cuando empastan bien los genomas, el ADN que se combina y cuando no empasta bien, el individuo que sale no es viable y se muere y ya está. Cuando lo hacen los humanos parece que no gusta tanto, pero no difiere gran cosa de lo que está haciendo la naturaleza, que es hibridar. Entonces, ¿se puede hacer? Pues, en principio, hibridar ADN de varias especies se podría hacer. Pero lo que a mí me rechina de avatar es que se puedan transferir mentes.
2: Y la idea es que cada conductor se ajusta a su propio avatar, sintonizando sus sistemas nerviosos o algo
4: parecido. <risa> uno tiene su mente a la del avatar uno puede crear un avatar con una mezcla de ADN de, de dos especies pero que luego le pueda transferir su mente eso ya sí que me parece muy complicado uno se mete ahí en ese sarcófago y por arte de lo que está metido en su avatar no solo eso, sino que la, pre, la película nos vende la idea de que conectando unas colitas a un árbol uno puede transferir la mente desde su cuerpo original al avatar que es lo que pasa al final de la película. Entonces, eso ya...
0: No queríamos spoilers. <risa>
1: bueno, yo creo que esta la, la ha visto mucha gente, seguramente todo Yo el mundo creo que era. a estas
4: alturas no, no, no <risa> revelamos nada que no se sepa.
0: De todas uh -huh. maneras, eh, sí que, no sé si lo sabéis, pero existen ratones que llamamos avatar. ¿Habéis oído hablar de ellos?
1: Sí, no. Yo por ti. <risa>
0: Pues son unos ratones que lo que hacen es, en el laboratorio, presentan las mismas mutaciones genéticas que una única persona. Su misma codificación genética o, o presenta el mismo fallo que, tiene, que tienen ellos. Por ejemplo, aquí en España se ha hecho famoso por el albinismo. Ah. Como hay enfermedades que son muy raras y que es muy difícil estudiar su base genética para poder hacer nuevos fármacos o tratamientos lo que se hace es que se crean ratones con la misma eh, información genética o con el mismo fallo para poder investigar eh, ese tipo de enfermedades. Y estos ratones se llaman avatar.
4: Hay otra cosa que, que ocurre en la naturaleza que quizá no llega tan lejos, mucho menos, pero sí que se conoce desde hace mucho tiempo que hay parásitos que modifican el comportamiento de sus hospedadores de manera que... Se, con, se comportan de una forma que favorece la transmisión del propio parásito. Entonces, Sí,
0: pues, lo de pues, las hormigas.
4: Eh, bueno, las hormigas es uno de los casos, pero los caracoles son otros, hay, hay montones. Y Entonces, esos parásitos, la única diferencia con el avatar es que ellos no están alejados del, del hospedador, sino que están dentro del hospedador. Sí. De lo, básicamente, funcionan un poquito como en la película Avatar, esta especie de esos esqueletos, donde los humanos se meten en esa especie de esos esqueletos de combate, y, y entonces van manejando a su, a su robot y, y lo llevan por donde quieren pues los, los parásitos hacen lo mismo y llevan a los a los hospedadores a sitios o a situaciones en las que pueden ser comidos por, por depredadores y entonces se transmiten a la siguiente a la siguiente hospedador y cosas así
0: Sí, de hecho yo hay un parásito que me quedé con él en la carrera que es realmente asqueroso no me acuerdo cómo se llama, pero es un parásito que infectaba a las hormigas, las afectaba al cerebro y entonces hacía que se pusiesen en la parte apical de la hierba para que se las pudiese comer pues eh, herbívoros y entonces ya infectaban al herbívoro porque necesitaban infectar al herbívoro para poder completar su ciclo de vida y luego ya pasaban, por ejemplo, al humano. Y luego volvía otra vez por las heces. Y, y me acuerdo... No me acuerdo del nombre, pero me acuerdo que me pareció terriblemente inquietante, sí, sí, inquietante su ciclo de vida es
4: muy inquietante y, pero lo fascinante es que ocurre en, en muchos parásitos de muchos tipos diferentes han, han convergido evolutivamente a, a, esa, a esa capacidad de manipular el comportamiento de, de sus hospedadores para facilitar que, que sean depredados por la siguiente especie que tiene que formar parte del ciclo del, del parásito Incluso algunas especies que tenemos amenazadas en, en, en nuestro país, en España, que son unos una especie de almejitas de agua dulce. Las almejas en estado adulto son de vida libre y están ahí enterradas en, el, en la arena de, en el fondo del río, pero sus larvas son parásitas, así que dependen de que existan peces como la trucha, a los cuales pueden parasitar las larvas en las agallas y puedan completar ahí esa fase larvaria y luego ya liberarse como adultos a, al suelo y, y, y crecer como como individuos de vida libre así que eh, si no tienes un buen río con, con buenas truchas no puedes tener a esa especie conservada porque la necesitan como parte de su ciclo vital
0: Qué curioso, yo eso no, no lo sabía
1: Me parece complejísimo lo de la biología yo que estoy acostumbrado a que los electrones hagan siempre lo mismo eh, aquí es que todo está interrelacionado es una cosa increíble
0: Otra cosa de las cosas que, que llama mucho la atención de Avatar es el color al parecer, Pandora dicen que es un planeta con mucho oxígeno. ¿Tiene sentido por eso que los navis sean azules o no? Yo, bueno, más bien tendría que ver con el cobre, ¿no? O no sé.
4: Yo, yo creo que no tiene mucho que ver. Si nosotros hacemos similitudes con lo que conocemos de, del planeta Tierra, el color de, de los animales tiene que ver con, con dos cosas, básicamente. Uno, camuflaje por razones diversas o bien porque yo me camuflo para atacarte o me, me camuflo para que no me ataques y también por protección contra, contra la intemperie, en este caso contra el sol y contra la radiación ultravioleta, pero no por el oxígeno. Entonces, que los navis sean de color azul, habría que ver si eso es algún tipo de adaptación que les puede venir bien en el medio boscoso en el que viven. Lo que pasa es que no todos los navis viven en medio boscoso, o sea que no creo que sea... Exactamente una adaptación, pero si hay que buscar algún tipo de referente en la Tierra, debería ser adaptaciones térmicas, o bien de protección Ajá. contra el exceso de radiación, o bien con, con intercambio de, de calor con, con el medio. Que... No,
0: claro, Yo estaba pensando, por ejemplo, como en los flamencos, ¿no? o algunas especies de animales que, que tienen un color distinto dependiendo de lo que coman.
4: Sí, pero bueno, no, no es tan habitual de hecho conocemos el caso de los flamencos precisamente porque es casi una excepción a la regla pero,
0: y por eso se ha hecho famoso sí, pero fijaros que
4: si nosotros cogiésemos la trastiladora y trasquilásemos a, a montones de mamíferos el color que tienen de la piel no de no del pelaje es un color carnecita así, un poco color cerdito como, como todo el mundo, o sea que no existe tanta variación en, en colores la, cuando hay un, algún color oscuro con más melanina, con más pigmento es por algún tipo de causa funcional normalmente relacionada con protección contra luz ultravioleta que es la razón por, que la, por la que ha evolucionado los diferentes colores de la piel humana
0: ¿te suena Andrés sí, que, que dijesen algo de la atmósfera del planeta sí. esta en la película?
1: no, en la película no se menciona mucho pero sí que lo he leído en algunos, en algunos blogs que, que mencionan eso que, y de hecho sí que tiene sentido que el exceso de oxígeno eh, haga que la atmósfera no sea respirable para nosotros porque el 70% de la atmósfera de la Tierra es nitrógeno, no oxígeno. A pesar de que necesitamos el oxígeno para, para vivir, mucho oxígeno es tóxico. O sea que en ese aspecto sí que, sí que es razonable, ¿no?
4: Lo que podríamos esperar quizá es que los navis fuesen pálidos porque al haber mucho oxígeno no necesitan tanta hemoglobina o ningún tipo de molécula que, que una al oxígeno para transportarlo en la sangre y entonces se quedasen más paliduchos pero eso nos llevaría a un escenario bastante inquietante tipo crepúsculo de, de naves, blancos <ríe> <grandes, ríe> no así que mejor no entremos por ahí
0: bueno no pero sí que tendría más sentido yo creo lo que tú has dicho de camuflaje porque en verdad eh, Pandora es un país, bueno, es un, un planeta muy azul, al menos lo que se nos presenta, el tono que predomina en casi toda la película es el azul. No sé si lo ha hecho el director un poco para jugar con nuestra percepción o no, pero bueno, si fuese en el caso del camuflaje, pues sí que tendría un poco de sentido. Y
4: si os fijáis en, al, en algunos personajes, no recuerdo en cuáles, hay como un rayado más verde.
0: Sí. Sí. Y ese
4: rayado más verdoso sí que puede ser algo de camuflaje. Lo que es extraño es que no lo tengan todos los individuos de, de la misma tribu y luego no queda claro si cuando visitan a las otras tribus se ve algo similar que pueda inducir a pensar que en función del ambiente local puedan tener distintos colores.
1: Y otra cosa, Marcos, hay una elección que a mí me parece bastante acertada en la película que es la de Sigurney Weaver como bióloga. Porque a mí me ha recordado a Gorilas en la Niebla, que es un famoso una, una famosa película de biología, ¿no?
3: Gracias.
2: Grace Augustin es una leyenda. Es la directora del programa Avatar. Escribió la Biblia. O sea, lo que se considera la Biblia de la botánica de Pandora. Porque le gustan más las plantas que las personas.
1: Ahí está. Ciencienta vuelto del baile. Eh, Nos puedes comentar cómo es un poco el trabajo de Campo, que es lo que ella trata de hacer, ¿no? Y... y si tienes o conoces alguna curiosidad sobre Dian Fossey, que es el personaje que, que hacía.
4: Bueno, pues como creo que muchísimos biólogos, yo también me leí el libro Gorilas en la niebla y luego me vi la película, pero no, no le encuentro tanto, tantas similitudes a, a este personaje con el de Dian Fossey. Recordar que el de Dian Fossey ya estudiaba los gorilas, con lo cual tendríamos que suponer que los navis hacen el papel de los gorilas. Sí. Y... <risa> Y entonces es un, es un poquito...
1: Es más que nada por el tema de que te tienes que integrar en esa comunidad y pertenecer a claro, ella, pero ¿no? que...
4: Precisamente el papel de Diane Fossey fue muy contra las comunidades locales porque las comunidades locales eran las que estaban amenazando a los gorilas. Y no hizo tanto papel, al menos que yo conozca, pero puedo estar equivocado, intentando compatibilizar el desarrollo de las comunidades locales con la persistencia de los gorilas. Quizá porque... En aquella época no estaba el, el tema tan maduro como para lo que nosotros pensaríamos ahora, que intentaríamos hacer verles a las comunidades locales que tener a los gorilas para ellos es una ventaja, por las distintas razones que es para argumentar y tal. Entonces, eh, no creo que Diane Fossey sea un paralelismo tan bueno, pero sí que muchos biólogos que han trabajado en sistemas tropicales, ellos han entrado allí, con una idea de, de estudiar algo y se han encontrado con la, la realidad socioeconómica de esas comunidades que viven también en esos ecosistemas y al final se han interesado mucho por hacer compatible que esas comunidades puedan tener sus estilos de vida o que no se vean perturbadas o que no se, eh, su, su manera de vivir no interfiera con la conservación de otros valores que haya en esos ecosistemas, etcétera, etcétera. Y es una cosa que yo creo que le pasa a, a todo biólogo o a todo ecólogo que va a trabajar en, en ecosistemas tropicales, que va por la razón que sea, pero no puede ignorar que, que tarde o temprano aparece algún ser humano que también está integrado más o menos en, en esos ecosistemas.
0: Yo necesito ahí fuera, esa otro imbécil de gatillo, fácil? Oye,
2: tú tienes que ganarte el corazón y la mente de los nativos. No ese es el objetivo de tu teatrillo de marionetas. Nos parecemos y hablamos como ellos y por eso confían en nosotros. Les construimos una escuela, les enseñamos nuestra lengua y después de no sé cuántos años, las relaciones con los indígenas solo empeoran. Sí,
0: eso suele pasar cuando les atacas con ametralladoras. Bueno, eh, siguiendo con este tema, Avatar tiene una filosofía naturalista de fondo, parece. Y de hecho creo que tiene similitudes con la hipótesis de Gaia del químico James Lovelock. Entonces no sé si nos puedes decir en qué se basaba esta hipótesis y, y si la, la naturaleza crees que está viva o que tiene un espíritu. O... ¿Qué opinas tú? Vamos a ver, esto,
4: esto es muy controvertido todo. De hecho la propia hipótesis Gaia de, de Lovelock es una hipótesis que sigue siendo muy controvertida. Yo llevo más de 20 años como ecólogo y la cantidad de veces que me he encontrado en artículos científicos, en revistas científicas sobre Gaia, son contadísimos. Creo que menos de 5. Eso quiere decir... Puede ser que yo no leo las revistas adecuadas, pero, pero os aseguro que yo intento leer amplio y estoy suscrito a revistas de estas de amplio espectro para estar un poquito al tanto de lo que pasa por ahí. Entonces, Gaia ha tenido una repercusión mucho más alta en, en la gente normal, en, en la ciudadanía, de lo que la ha tenido en, en, la, en la propia ciencia, en, el propia, en la propia comunidad científica.
0: Cuéntanos un poco de qué va para los oyentes que no... Que no sepan muy bien. Sí,
4: básicamente lo que dice Lovelock es que eh, la Tierra entera puede ser considerada como un superorganismo en el sentido de que existe eh, una conexión y una autorregulación de los procesos que ocurren a, a escala de todo el planeta, eh, de, 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 tanto de los sistemas vivos como de los sistemas no vivos que, que forman parte de ese megaecosistema que sería la Tierra entera. Entonces, está clarísimo que todo todo ecosistema tiene que tener cierto grado de, de homeostasis, de capacidad de autorregularse para no salirse por, por eh, a situaciones muy inesperadas. Pero eso, eso pasa en todas partes. Y, y pensar que incluso llevándolo al terreno de, de Andrés y de la física, el hecho de que en la Tierra haya una atmósfera y que se haya mantenido durante tantos millones de años como atmósfera, eso implica que hay cierta homeostasis. Sin embargo, otros planetas del sistema solar que tuvieron atmósfera la han perdido, como Marte. O no tienen tanta homeostasis como Venus. Con lo cual, algo de cierto hay en que algo de homeostasis tiene que haber. Lo que los científicos probablemente no están de acuerdo con Lovelock es el grado de homeostasis. Todo, todo ecosistema implica cierta homeostasis, pero... Lovelock parece ser que lo lleva a, a unos grados un poco demasiado extremos y eso es lo que le hace su hipótesis controvertida y que no haya ganado tanto apoyo por parte de la comunidad científica.
1: De hecho, me parece que Lovelock llega, llega a esta hipótesis a través de estudios en Marte, eh, que es algo curioso. Eh, o sea, que tienes, parte de, vamos, tienes razón en, en ese análisis. Eh, entonces, bueno, aunque se, sepamos que no hay una energía mística, sí que es importante conservar unos ciertos equilibrios bio, bioquímicos ¿no? o biogeoquímicos. Eso sí, sí lo sabemos y de hecho con el cambio climático eh, pues eso está cada, cada día más eh, en las noticias. ¿no? Eh, ¿Puedes explicarnos en qué consisten estos equilibrios?
4: Bueno, es, es, es parte de, de la hipótesis de, de Lovelock o más bien Lovelock se basa sobre la existencia de esos ciclos biogeoquímicos y que efectivamente... El, su propio nombre indica, son ciclos, quiere decir que están cerrados, que, que hay algo que se mueve en círculo de manera que, que se renueva. Como si... Es como, por ejemplo, el ciclo del agua claro. Entonces, eh, podemos... o el, el del carbono. El ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo y de, y de otros elementos que hay por ahí importantes. El, si nos centramos en el ciclo del carbono, pues el carbono está almacenado en... Eh, en, en los seres vivos eh, entran los seres vivos como, como por medio de la fotosíntesis a partir del CO2 que hay en la atmósfera o sea, de, de algo inorgánico pasa a ser algo orgánico o algo que está incorporado en organismos vivos y cuando los organismos vivos se mueren pues ese carbono se libera otra vez pasa al suelo y del suelo pues puede pasar a la atmósfera y así se cierra el ciclo entonces una molécula de carbono que en un momento dado forma parte de nuestro cuerpo puede dentro de tiempo, el que sea, formar parte de otro organismo vivo o estar flotando en la atmósfera como CO2. Y en ese sentido, pues ese carbono es el mismo todo el rato y simplemente está cambiando de, de ubicación. Es un poquito como, como lo que conocemos de, del reciclaje de, de otro tipo de materiales que más nos, nos puede sonar. Y el problema está en que cuando se producen desequilibrios ahí, por ejemplo, al quemar combustibles fósiles, un mont una montonada de carbono que estaba almacenada en el suelo de repente se libera a una velocidad muy alta, no digamos, eh, claro, en los últimos 300 años o una cosa así, o menos, en los 200 años que llevamos de, re de revolución industrial, pues se libera una cantidad de carbono tan grande que el... el el ciclo se ve descompensado porque ya no da tiempo a que ese, ese carbono vuelva a incorporarse a donde se tenía que incorporar y, y el ciclo de ser, se, se ajuste, con lo cual se pierde un poquito de hemostasis, de capacidad de autorregulación y entonces en esas estamos, a ver por dónde salimos. Sí.
0: Bueno, como última pregunta, hay un tema que tiene mucho peso en la película, que es si la tecnología puede o debe imponerse en la naturaleza. En ese aspecto, Andrés, por ejemplo, en el ciclo de Ciencia y Cine habló de, de la película Los últimos días del Edén, de este aspecto. No sé, danos un poco la visión sobre el futuro y qué nos espera en este sentido. y ¿Qué opinas tú?
4: Bueno, yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado con, con qué entendemos por tecnología, porque la tecnología puede servir tanto para destruir el medio ambiente como para salvarlo. Y imaginaros todas las acciones de restauración ecológica que se están llevando a cabo en el planeta y, y que dependen de tecnología. Por ejemplo, eh, y volviendo al tema de los corales, eh, se están sumergiendo barcos adrede para que sean mmm, sustratos que sean colonizados por los corales. Se están y, y sumergiendo mmm, trozos de hormigón en, en, en el océano o, o hasta neumáticos de coches. O sea que... Ese es un uso erróneo de la tecnología. La tecnología en sí ni es buena ni es mala, sino la aplicación que se le da. Entonces, una tecnología aplicada a una extracción de recursos muy, muy intensa, pues obviamente tiene efectos negativos sobre, sobre el ecosistema. La tecnología utilizada de otras maneras puede ser precisamente la clave para resolver otros problemas que supuestamente ha generado esa misma tecnología. Entonces, la tecnología yo creo que es neutral, es el uso que se hace de la tecnología. Y entonces, quizá lo que tenemos que plantearnos es la capacidad extractiva de recursos que tienen algunas poblaciones humanas en algunos sitios y, y si eso es realmente lo que, lo que se tiene que hacer. Pero una vez más, nos metemos en problemas bastante sofisticados sí, claro. sobre. sobre
1: <risa> Al final, el problema es, es nosotros. El uso de
4: recursos. <risa>
0: Pues nada, muchas gracias, Marcos. Nos ha encantado tenerte aquí. De todas maneras, no te vayas todavía, que vamos a hacer nuestro trivial y alguna pregunta y. y seguimos.
2: Muy bien.
3: El trivial de ciencia y cine.
1: Cuéntanos, Marcos, ¿cuál era tu película favorita de pequeño?
4: Pues. Esta pregunta me, me llena de contradicciones porque nunca he tenido una película así muy favorita de mi infancia, pero sí que he tenido como géneros favoritos y las películas de aventuras sí que me han, me han cautivado mucho desde que era pequeño. Entonces, por concretar eh, qué película podría simbolizar todo ese género de aventuras sí. que a mí me, me gustaba y me fascinaba de pequeño, os voy a decir una película que probablemente ya no le suene a nadie, que es El temible burlón que es una película de piratas de Burl Lancaster, una de las primeras películas que hizo, y que es divertidísima y aventura pura, os la recomiendo. Yo ni Ajá. idea. No la, no ver, la conozco, no. desde luego. De hecho, hay tengo... una, un guiño a esa película en la primera película de Piratas del Caribe Y hasta ahí... <risa>
0: <risa> bueno, ¿y qué película puedes ver sin cansarte?
4: Pues... Otra, otra pregunta que me descoloca mucho porque yo no soy muy de ver películas repetidas veces y, y, y tener como una película icónica que veo cada dos semanas ni, ni nada por el estilo, pero si tuviese que elegir alguna probablemente sería alguna película de ciencia ficción y no necesariamente muy icónica, pero una de las pelis que yo creo que conserva así su frescor y que cada vez que la vuelvo a ver me, me deja buena sensación, curiosamente es Regreso al futuro. La película que no es que la me sienta necesidad compulsiva de volver a verla, pero cada vez que la veo me deja buen sabor de voz.
1: Y de esto que si la echan en la tele, pues te quedas a verla, sí, ¿no? Sí, dices, porque... bueno, me la sé, pero voy a, voy a verla. <risa> Y luego, ¿recomiéndanos alguna cosa? ¿La última película que has visto o lo, algo que, que nos sugieras?
4: Bueno, pues con esto de confinamiento no, no he podido ver muchas películas así, pero la última película que fui antes, a ver al fin antes de confinamiento, o una de las últimas, fue Jojo Rabbit. Y... Ah, sí, ah la vi. sí, Y la verdad es que no me esperaba gran cosa y me sorprendió favorablemente. Sé, sé que es una película que tiene un peso ideológico y un peso así emocional fuerte que a alguna gente le puede disgustar, pero a mí me pareció que estaba bastante bien llevado el tema. Me, me gustó. Y si nos ponemos en series, creo que esto ya se ha mencionado en esta, en esta plataforma de Ciencia Cine Podcast, pero recomiendo vivamente The Good Place.
0: Ah, pues sí, ah, es sí. la segunda vez que nos lo sí. recomiendas. Oh, Dios
4: mío, es una serie que todo el mundo tiene que ver. Es divulgación sobre, sobre ética de la manera más tronchante posible. The Good Place
0: A mí me gusta Muy mucho, bien. yo la he visto también sí. Yo,
4: yo esa la tengo pendiente
0: <ríe> Pues nada, ahora para acabar nos gustaría hacer un juego que hacemos con todos los ponentes que es nuestro Trivial y es que presentes, tararés o digas una frase de película que te guste, para que los oyentes puedan adivinarla y comentarla en redes ¿Estás listo? Sí, estoy listo Vale, pues preparados, listos ¡Action!
4: Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia.
1: Bueno, esta la va a sacar todo el mundo. Yo no sé si la
4: va a sacar todo el mundo o ya no la va a sacar nadie porque ya nadie tiene este referente. Para nuestra generación sí. desde luego sí que lo es.
1: Pues oye, muchísimas gracias. Muchísimas, sí, muchísimas muchas
0: gracias, gracias por participar y, y ha sido muy entretenido, yo me lo he pasado muy bien.
1: Yo también. Sí. He aprendido un montón. Bueno, me alegro. Pues
0: nada, esperamos que os animéis a adivinarla y, y que Marcos vuelva en un futuro con nosotros.
4: A ver si es verdad. Hasta otra.
0: Hasta luego. Hasta luego. Esperamos que os hayáis divertido y aprendido algo de ciencia. Si queréis curiosear más o ver las referencias de las pelis que comentamos, podéis visitar las notas del programa en nuestra web. Y os esperamos en dos semanas con nuestro quinto episodio. Estamos encantados de leer vuestros comentarios en redes sociales arrobaciencia ciencia barra baja cine y que nos recomendéis para poder seguir creciendo. Ya sabéis,
1: hacer palomitas y, que la, y que la ciencia os acompañe. Os
0: acompañe.